0: Olá a todos, começando mais um podcast com o meu futuro. E hoje aqui com a Rosiane Campos. Por favor, Rosiane, se apresenta aqui para gente.
1: Meu querido, eu sou Rosiane Campos, personal trainer. Também trabalho com franquias de alimentação saudável. E falar de saúde é algo que eu amo. Muito obrigada aí pelo convite.
0: Rosina, a pergunta aqui que eu começo sempre é o que é trabalho para você?
1: Diversão. Eu sempre busco levar, além de saúde, além de é, a, a consciência das pessoas fazerem melhores escolhas, é fazer isso em algo, um ambiente agradável, de uma forma agradável que seja mais leve. Então, esse é, é o que eu busco sempre. Além de levar conhecimento e informação, levar isso de uma forma que seja agradável.
0: O que que você pensava ser? O que que você respondia quando quando você era criancinha? Alguém perguntava, o que que você vai ser quando crescer?
1: É, durante a minha infância eu respondia que eu queria ser aeromoça. Mas, devido a alguns acontecimentos, a minha opinião mudou bastante.
0: O que que tem a ver aquela vontade de que você queria de ser aeromoça com o que você trabalha hoje?
1: Quando eu completei 15 anos, Pitelli, é, algumas situações me levaram para esse caminho. O meu pai, que sempre foi a maior referência, quando ele se aposentou, depois de anos se dedicando a uma multinacional, ele sempre teve um cargo muito elevado, ele perdeu a visão e perdeu o movimento das pernas e logo, é, aos 15 anos, eu me vi cuidando dele, acamado. E ali eu mudei totalmente a, a minha história, a minha trajetória e entendi que eu queria seguir na área da saúde. Como? Eu entendi que o exercício, que era algo que ele nunca tinha feito na vida, era um caminho para prevenir. E aí foi onde eu, estu... eu... eu escolhi a graduação de Educação Física.
0: Como foi você escolher a graduação de Educação Física? Você já conhecia alguém que trabalhava com isso? Você teve algum incentivo? Você? Não. Como foi o apoio dos seus pais, dos... dos parentes mais próximos nesse momento?
1: Não, foi bem complicado, porque aos 17 anos, estamos falando aí de 14 anos atrás, Mulher, Educação Física era um paradigma muito forte, mas, porque era tudo muito o lado do esporte, é, quando se falava em academia, se falava em musculação, se falava em ferro, era algo bem masculino, tanto que quando eu entrei aos 17 anos na universidade, é, a maioria era homem. Foi bem complicado, é, mas na minha cabeça já estava, era, era uma linha muito, muito nítida, eu pensava, se a pessoa fizer exercício, ela vai prevenir. Se ela prevenir, ela não vai ter é, as consequências que eu estou presenciando agora, certo? Então, e aí, automaticamente, eu já consegui, logo eu entrei na universidade, eu já consegui um emprego numa recepção de academia. Então, eu já comecei a vivenciar aquele ambiente. Mas eu vivenciava aquele ambiente e algumas interrogações ficavam na minha cabeça as pessoas pagam e não frequentam, as pessoas elas querem fazer, mas elas têm dificuldade, e ali eu já comecei a, a montar na minha cabeça algo que eu queria fazer, que do meu jeitinho, eu posso oferecer exercício, mas num ambiente diferente, é, qual público que eu quero atender, tanto que eu, eu estava no último ano da universidade, eu já entrei na pós-graduação, de patologias, lesões e grupos especiais, que eu já tinha determinado que eu queria trabalhar com esse público.
0: Como que é o seu dia de o seu dia a dia de trabalho hoje?
1: É diferente de muita gente que a gente às vezes olha a referência de pai e mãe que quer é fazer a mesma coisa. Eu sempre quis fazer o contrário, porque como eu te falei como eu tive é, esse exemplo de corporativo, meu pai trabalhava no corporativo, era muito estresse, não tinha, tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair, sábado, domingo, feriado, final de ano. Então eu comecei a olhar aquilo e falei, eu não quero, eu não quero nada que seja multinacional, eu, eu já fugia de tudo que me levava para esse caminho. Né? E, e aí eu, eu comecei a, a entender que na minha área eu poderia ser dona também da minha agenda porque eu consigo atender em lugares diferentes, pessoas diferentes, eu consigo ter um dia dinâmico, eu consigo fazer é, algo é, bem diversificado. E isso automaticamente, apesar de trabalhar 12, 14, às vezes 16 horas que é necessário, mas eu consigo trazer leveza para o meu dia. E isso é bem bacana, porque eu não perco também a minha qualidade de vida. A minha hora de se alimentar, de me exercitar, dormir bem, e automaticamente manter a energia em alta.
0: Quais são as habilidades, as competências que um bom personal trainer para ter sucesso, para se dar bem na carreira, precisa ter?
1: Ele precisa, ele precisa ser estudioso, óbvio, porque, como toda área da saúde, é, a gente sempre tem coisas novas, então se manter atualizado é a base, né? E também é, a gente precisa ter uma, eu sempre falo que é uma empatia muito forte. Porque o aluno, quando ele te procura, ele tem o que eu chamo de dor. Ele precisa é, que você o apoie e o auxilie em algum, é, em algum ponto, que ele seja, ai, ah, Rosa, eu tenho uma lesão, eu tenho dores, eu preciso emagrecer. É, Ro, seja o que for o objetivo, você precisa se colocar no lugar dele e automaticamente acompanhar é, da forma que você que acompanhasse a pessoa que você mais ama é o que eu sempre falo pra minha equipe. Como que você gostaria que seu pai, que a sua mãe, que a pessoa que você mais ama fosse atendido? Como que você gostaria que ele fosse acompanhado? Como que você gostaria que ele fosse recepcionado? E é isso que a gente consegue todos os dias colocar em prática e fazer algo. Eu falo que é um jeito diferente de praticar exercício.
0: E como e onde você desenvolveu essas habilidades, Rosi?
1: Ah, sem dúvida, é, essas habilidades eu adquiri quando eu trabalhava como na recepção da academia. Ali eu tinha contato com muita gente. Na época, a academia devia ter uns ativos de 1.500 alunos, sendo que nem 15% frequentavam. Mas as pessoas iam lá, pagavam, conversavam com a gente, às vezes choravam, é, externando aquele motivo de, de estar ali mas elas depois não frequentavam. Então, eu entendi aqui, o processo de ir até a academia, se matricular e pagar, não era o problema. E sim o acompanhamento que vinha depois, certo? Como que aquela pessoa era recepcionada, se ela tinha segurança, porque às vezes no início do treino, existem alguma, algumas partes técnicas que você precisa explicar. É a questão muscular, como que vai ser o início, a adaptação, as mudanças. Né? A evolução periódica, de como que vai ser tudo todo esse processo? E eu sentia que faltava essa informação para o aluno e ele desistia por, por esses detalhes. E aí foi aí que eu foquei.
0: Fez você primeiro se especializar, você fez uma pós, várias pós relacionadas, e o que faz você também ter o seu negócio e não trabalhar, não querer trabalhar numa empresa, trabalhar com outra pessoa.
1: Primeiro que na minha empresa, eu, além de ser dona da minha agenda, o que eu sempre falo, que eu acho que é o mais importante. A gente poder oferecer o melhor, mas também é, ter o melhor. Eu faço o que eu acredito que, que vai me, me trazer bem-estar também. Mas é, tem uma coisa que eu acho muito bacana, que é o que me encanta. A Rose tem um propósito, tem um motivo, mas a Rose é uma. E quando você tem uma equipe, você consegue é, multiplicar isso. Certo? Então, é o que eu sempre falo, mais importante do que onde você fez a faculdade é, e tudo isso, se você é homem, se você é mulher, não importa. O importante é o porquê. Por que que você todos os dias sai da sua casa e atende um aluno? Qual é o seu porquê? Qual que é o seu motivo? O que que te encanta? E aí você começa a encontrar profissionais que estão mais ou menos ali na sua... Na, na sua linha de raciocínio e aí tudo se completa. Então, quando você tem uma empresa e você tem uma missão muito forte, você encontra pessoas que querem, junto com você, é, ampliar isso, é, é isso que me encanta, é isso que me encanta. Poder é, levar para, seja para qual região, agora nesse mundo online que a gente conseguiu crescer bastante, é, não importa. Tem, tem até alunas lá na, na Austrália que manda mensagem, que fala você tá me ajudando, você mudou é, a minha realidade, então assim, não importa a distância, não importa, não importa, mas aquele momento que você estiver com aquele aluno, você precisa ser 100% dele, 100% dele, seja presencial, seja online, seja por WhatsApp, não importa, se dedique a ele e automaticamente ele vai conseguir atingir aquilo que ele procura e a gratidão é, é algo que sem dúvida a gente tem bastante, é bem, é bem gostoso.
0: Rose, o que fez você trabalhar com essa questão das pessoas terem mais saúde, tirarem essa questão do sedentarismo, e não focar na, nas pessoas que estão buscando hoje alta performance, essa questão de atletas, de clubes, do esporte?
1: Desde nova, como eu sempre vivenciei essas patologias, eu sempre estive em médicos, eu acompanhava consulta, hospital, era o um ambiente que aquelas nomenclaturas sempre foram muito frequentes. E quando eu fui para área profissional, depois de claro a parte teórica, é, automaticamente, olha que, que incrível, os próprios profissionais que não tinham segurança, não tinham domínio daquela, daquelas patologias me, me, me dá, me mandava: Rose, tem um aluno diabético, você consegue atender porque eu não sinto confiança. Rose, eu tenho um aluno hipertenso. É, que eu não sinto confiança, Rosa, eu tô com um aluno que tem lesão na coluna, eu tenho... E aí, gestante, esse, esse pessoal, é, que é um público bem específico, requer um treinamento direcionado, porque para cada perfil é, é, uma, é uma sequência, é, deve, deve ser levado, vários detalhes devem ser levados em conta, os profissionais, meus colegas de trabalho, eles não tinham aquela confiança e me mandavam. Então, ali na parte profissional além de ter esse detalhe pessoal, eu comecei a ter uma demanda alta de pessoas que precisavam desse acompanhamento. E aí, depois da graduação da primeira pós, segunda pós, aí fiz a terceira, eu fui só, é, foi o que eu falei, me atualizei e até hoje a gente tem que se atualizar, porque é o que eu falei, sempre muita coisa nova.
0: E você falou que trabalha com outras pessoas, você tem funcionários, tem parceiros. O que, é que faz hoje você, você escolher, você aceitar trabalhar com uma pessoa ou contratar um, contratar um funcionário?
1: Tenho, tenho funcionário, tenho os parceiros também. Eu falo que na, a gente não pode trabalhar sozinho. O personal trainer ele precisa de um fisioterapeuta, ele precisa de uma nutricionista. É, a gente tem parceiros que são médicos, é, temos parceiros, é, por exemplo, psicólogos, osteopata. Porque cada área tem a sua importância. E, então, e ali no momento do treino, é, a gente consegue identificar exatamente qual que é o profissional que ele vai precisar, até para ele ter um bom rendimento, para ele ter um bom resultado durante os treinos, mas que também é, você consiga orientar, porque o aluno ele não sabe. Então, por exemplo, ele, ele já externa alguma, alguma dificuldade ou ele lamenta em, em algum ponto e aí você já consegue orientar. E claro que quando você tem um parceiro, um nome de confiança é importante, porque você começa a ter um, um acompanhamento completo. Porque é, é o que eu sempre falo, o personal trainer geralmente ele tá ali de duas a três vezes por semana. Ele é um profissional que ele precisa saber tudo do aluno dele, ele precisa ter esse é, acompanhamento dos exames periódicos, saber como que foi a consulta da nutricionista que ele vai uma vez por mês, saber como que é o retorno no médico que geralmente ele vai uma vez por ano. Todos esses profissionais que atuam na vida do aluno são importantes e o, o personal trainer ele precisa estar atualizado, ele precisa ter ali um acompanhamento é, para ele poder mensurar a evolução e mais Eu, por exemplo, já fui em consulta com o um aluno. O aluno, ele estava entre fazer uma cirurgia de joelho e ele se sentiu confortável em fazer, mas ele queria que eu fosse com ele conversar com o médico dele e aí eu fui e aí o médico a fisioterapeuta e eu como personal uma equipe determinou como que ia ser todo o, o processo operatório pós e tudo mais então isso dá confiança o aluno ele fica mais tranquilo e automaticamente a recuperação o resultado é excelente
0: e te, você trabalha com pessoas de níveis diferentes teve alguém que foi mais importante durante o seu trajeto o seu início de carreira ou até agora no começo Algo mentor, alguém que você se espelhou, assim que fala, eu me esperei nele e foi importante por quê?
1: Ah, eu tive algum, sim. É, além do meu maior motivo, que é o meu pai, óbvio, que ele sempre me ensinou que a vida pode tirar tudo, mas não pode tirar a sua fé e a sua persistência. Você tem que ser persistente em tudo que você quer. E aí eu tive o, o meu primeiro, o meu chefe na recepção da academia que eu trabalhava, ele, ele olhava assim e falava Rose, você tem jeito com esse público, você precisa investir isso Então ele foi o que me incentivou Porque eu sempre me dediquei muito à área técnica E foi ele que me incentivou, o nome dele é Eduardo Que me incentivou a empreender Levar o amor que eu tinha Os conhecimentos que eu tinha a empreender e, e também a expandir a equipe e aí depois também eu tive um outro mentor, que é o Eduardo, eu falo com meu, meus anjos Eduardo, que aí foi logo quando apareceu uma oportunidade de expansão de alimentação, que é a expansão de franquias que a gente tem também, que, também, que ele tá até hoje comigo, ele é um aluno, ele é sócio, ele é um parceiro, que também ele, ele como ele sempre foi muito experiente, ele sempre me, me, direcionou, me direcionou, eu falo que ele é meu pai de negócios, acaba que é meu pai da vida agora que é ele que me direciona, ele que me fala Rose, por esse caminho eu já passei é por aqui que, que vai doer mas é esse caminho então fica aqui também minha homenagem a esses dois Eduardo, Eduardo Talanz e Eduardo Marcelino
0: Quais resultados mostraram para você que você estava no caminho certo? Teve algum momento que você falou tá difícil, mas eu já, já alcancei isso já conquistei isso, eu sei que que, continuando assim, eu vou conseguir o que eu quero.
1: Olha, Bitelli, quando eu comecei, quando eu tive a coragem, eu falei, eu vou abrir, então, um espaço para eu atender, que foi ali foi mais difícil, quando você pega a responsabilidade de ter um local, a, aluguel, contabilidade, imposto. Quando você começa a ter acesso a toda essa realidade do mundo, do, que é empreender, que eu falei, e agora? O que, que que eu fiz? Aí você pega e no seu primeiro mês você consegue matricular alunos onde todas as suas contas, era, e a gente sabe que abrir um negócio e pagar o custo é o mais difícil e no primeiro mês eu consegui. Então eu falei, é aqui, é aqui que eu tenho que continuar, porque se no meu primeiro mês, o primeiro dia que eu abri a porta e comecei a prospectar, veio tanta gente, então é esse caminho que eu tenho que seguir, porque tem muita gente precisando. Então ali eu tive certeza, foi difícil, foi árduo, foi um investimento bem complicado, mas que valeu a pena pela procura. Ali eu tive certeza que, que era esse caminho, que muita gente precisava.
0: E o que, que você pode falar para quem fala, para quem pensa que já tem muito personal trainer, já tem muito profissional de educação física e se sente, acha que isso é um motivo para ele não, não atuar, não querer trabalhar, não fazer a faculdade, não querer ir para essa área?
1: É, Pitele, é, existe muitas pessoas que me perguntam, tem muita gente nova aí que fala Rosa, eu quero fazer essa graduação é, e aquela pergunta clichê, dá dinheiro? E eu sempre falo, não, o que dá dinheiro é você se dedicar, você gostar e automaticamente você vai faturar em cima disso porque é lógico, você presta um serviço de qualidade automaticamente cobra-se um valor de qualidade. Então você, antes de pensar nisso, precisa traçar bem, claro, conversar com as pessoas que já estão nessa área. Então, o que eu posso falar? Eu já tô nessa área de cuidar de pessoas há 16 anos. Na área profissional, eu tô há 13 anos, tá? E Todos os dias eu tenho um desafio, é um perfil diferente que me aparece, é, é, é algo inusitado que a gente precisa contornar, então precisa ter uma flexibilidade, precisa gostar, precisa gostar de pessoas, precisa saber fazer network, você precisa conhecer pessoas novas a todo momento, porque para quebrar até esse paradigma de personal trainer, que tem muito, que tem muito, tem... Tem muita gente para ser atendido também, se tem muito personal, tem muita gente que precisa. Então fazer parceria com médico, fazer parceria com nutricionista, com fisioterapeuta, montar aí um grupo de, de profissionais da área da saúde e dar um suporte de qualidade para as pessoas que precisam muito dessa orientação. Porque muita gente não faz porque não sabe, tem muita gente que não faz porque tem medo, tem gente que não faz porque ainda não encontrou é, algo que dê prazer para ela. Porque é o que eu falei, não precisa ser chato, não precisa ser algo que seja monótono, dá para ser prazeroso. E o profissional ele tem que levar Esse conhecimento técnico Esse conhecimento é, de, de, de agregar sempre mais Eu falo que antes de ser fitness A gente é da área de bem-estar né? E o que é bem-estar? É a pessoa que ela, ela, ela marca um horário com você ela, Se você é um profissional De bem-estar, você tem como Obrigação Deixar ela sair dali melhor Do que ela entrou Você tem que entregar Algo bom, ela entrou com. Ah, entrou muito bem, entrou desanimada, entrou triste, entr... e vai. Ela precisa sair melhor. Então, essa é uma responsabilidade que todo profissional de bem-estar ele tem que entregar.
0: Você falou sobre trabalhar com diversão, e como trabalhar com diversão? Você teve alguma matéria, alguma coisa, talvez algum professor que você não se identificava na faculdade, ou alguma coisa que não está tão relacionada com com o dia a dia, mas como empresário você tem que fazer e que não é tão legal? Como você faz essas coisas? Como você lida com essas coisas que, aparentemente, não são tão legais de fazer no dia a dia? É,
1: é Falando um pouco de metodologia, eu sou uma pessoa que nunca absorvi muita coisa quando é algo muito engessado. Então, quando a gente leva algo dinâmico, é automaticamente você consegue ativar várias áreas, seja sensorial, seja auditivo, seja visual, você... É, você precisa ter uma dinâmica Eu acredito nisso, então por isso que eu levo isso é, Seja na, nos treinamentos da equipe Seja em aula, seja o que for Eu, eu sempre levo é, Um pouco dessa dinâmica Energia e tudo mais E eu lembro, eu lembro, você falando de universidade Eu lembrei de um professor Que ele falou assim, até falando um pouco Da escolha, eu nunca esqueço Eu tava no meu primeiro semestre E ele bateu na mesa e falou assim Quem aqui Vai fazer parte dos 5% que vai, além de continuar na área, ter sucesso. Todo mundo levantou a mão. Aí ele falou assim: Eu tenho certeza que só 5% dessa sala vai fazer isso. E todo mundo, imagina, imagina, eu quero, eu gosto. E aí, e logo quando acabou a universidade, de 100 pessoas, 30 é, tiveram aí a sua, a sua graduação concluída e hoje pouquíssimas pessoas seguiram na área, então é, é por isso que eu falo, é, é algo que precisa ter um acompanhamento, precisa ter um coach como André Pitelli para orientar, para que não aconteça de ou desistir no caminho, ou concluir depois não exercer, ou ter um caminho bem traçado e atingir o sucesso, graças a Deus, eu sou muito feliz por ter seguido esse caminho.
0: E aconteceu alguma coisa durante esse caminho que você não, não tinha a menor ideia por não conhecer ninguém, que te surpreendeu, que foi um desafio? Você falou, nossa, não esperava que ia acontecer isso, que ia passar por isso, que ia ter esse desafio pela frente?
1: Eu acho que o, o primeiro... Logo quando eu abri, que eu tava muito animada, é... logo na sequência, meu pai faleceu. E ali, acho que foi o maior, maior desafio, Optele. Porque eu pensei em fechar, eu pensei em desistir, eu falei, eu abri isso daqui pra cuidar mais dele, eu abri esse negócio para cuidar de pessoas, mas ali eu acho que eu pensei em falar não vai valer a pena porque eu fiquei muito muito chateada. Apesar do meu pai precisar muito de mim, eu precisava muito dele. Ele ele era uma pessoa que me consolava, que dava é, sempre uma palavra amiga. Então ali eu pensei em desistir. Foi logo no primeiro ano. Mas eu acho que pegou ainda que eu falei, eu olhava aquele monte de aluno que a gente tinha. E eu falava assim, não é possível, eu não cheguei aqui à toa. Então, acho que foi, ali foi o mais difícil, foi em agosto de 2014, há seis anos atrás, que o parar e continuar, porque ali eu tinha uma desculpa, sabe? Eu vou te falar a verdade, ali eu teria desculpa. Todo mundo entenderia se eu, se eu desistisse, mas no fundo eu sabia que eu, eu podia continuar. Então, eu acho que no falecimento do meu pai eu, eu, eu pensei em parar, mas eu continuei. Porque tinha muita gente ali ainda que acreditava naquilo.
0: Você considera que já alcançou o sucesso que você quer para a sua vida?
1: Então, Pitelli, quando eu vejo o tempo que, que eu já consegui permanecer na área, os alunos que estão comigo há muitos anos, eu tenho alunos de 10 anos, de 6, de 4 anos, alunos que estão começando agora. Então, assim, toda vez que eu vejo que eu tenho alunos a curta, média e longo prazo, eu vejo que o sucesso, além, além de financeiro, óbvio, que a gente precisa, mas e, e é um sucesso que é duradouro, é um sucesso que me satisfaz. E aí a gente já começa a entrar naquela, naquela parte, que é algo que me emociona, que são pessoas que falam, Rose, é, você me incentiva, eu acho que eu quero fazer. E aí é quando eu sempre falo, calma, a minha estrada foi longa, a minha estrada foi árdua, valeu a pena, vale a pena, mas você precisa entender se é esse caminho que você quer traçar, se é esse caminho que é bom para você, foi ótimo e é excelente para mim, mas a gente precisa entender se vai ser bom para a pessoa também que se inspira. Então, inspirar, sem dúvida, é gratificante. Então, para mim, eu já atingi o sucesso, mas cada vez mais poder expandir e ter mais pessoas, acompanhar mais pessoas sendo cuidada é, é algo que, que me emociona, é algo que me
0: deixa muito feliz. Qual é o resultado que você tem no dia a dia que você fica feliz quando algum cliente consegue, ou que você consegue? Qual o resultado de falar Nossa, é tão bom trabalhar para conseguir isso aqui.
1: Aí Eu tenho feedbacks desde a equipe, pessoas que, que agradecem pela oportunidade, agradecem por ter um ambiente favorável, que agradece pela oportunidade. Desde alunos que agradecem é, pela forma que são tratados, pelos resultados. É, tem um feedback que, que em dezembro agora do, de 2019, uma aluna que chegou do médico e falou que se não fizesse exercício comigo há seis anos, já estaria na cadeira de rodas. Então, só por aí já valeria a pena. É, pessoas que mandam mensagem. Essa aluna mesmo da, da Austrália, ela mandou esses dias um texto. Rose, muito obrigada por resgatar em mim a vontade de cuidar da minha saúde. São, são esses feedbacks que, sem dúvida, faz a gente continuar e faz a gente acreditar na profissão e faz a gente incentivar as pessoas que vale a pena. É só fazer do jeito que tem que ser, acompanhada da forma que o aluno merece, porque ele confiou a saúde dele para o profissional, então precisa de muita dedicação, não é brincadeira. Não é só treino, não é só oba-oba, não é só faz do jeito que dá, não. Precisa de muita dedicação do profissional.
0: Tem algum tipo de pessoa que você fala, ah, esse cara é melhor nem tentar, que ele não vai conseguir ser um bom personal trainer?
1: Primeiro, aquele personal que já sabe que o aluno tem um personal e ele quer competir para ganhar aquele aluno. Então, ali a gente já começa a entrar na parte de ética. Então, eu sempre falo, se a pessoa ela não tem ética, ela não vai ser um bom profissional, ela não vai, ele não vai ser um bom personal, ele não vai ser bom em nada. Porque você precisa ter ética, você precisa respeitar o espaço do outro e conquistar o seu espaço, porque tem espaço para todo mundo.
0: Se você puder dar, dar três dicas para quem está tá começando, está pensando em, fazer, em ser personal, em trabalhar, em ingressar na faculdade, ou já está na faculdade agora, que dicas você daria para ele ser um, um bom profissional e começar a crescer nessa carreira?
1: Eu acredito que conversar, sim, com pessoa, com profissionais que estão naquela área, certo? Para entender. O importante é entender que o mercado muda também. Quando eu fiz a faculdade... A 14 anos atrás, sem dúvida nenhuma, meu, minha profissão está bombando mais é, nos últimos cinco anos. Então, é claro que você conversar com quem está na área é importante, mas você precisa ter um feeling aí e focar qual que vai ser a tendência. Óbvio, não tem jeito. Como qualquer área, a gente tem que estar tá antenado lá na, no, no futuro. Eu acho que você saber que você vai precisar se dedicar muito para a parte técnica porque o aluno, ele não é só da sua responsabilidade durante o treino, aquelas duas, três horas, não. Você precisa ter um acompanhamento em todos os detalhes que é, são relacionados à saúde. Então, você precisa interferir nesses processos. E o aluno, ele quer, tá? Ele quer. Ele quer saber se você tá preocupado se ele dormiu bem, se ele se alimentou bem. Ele quer saber se você tá preocupado se o dia dele não foi bom e você vai tentar fazer o dia dele ser melhor. Então, o aluno, ele quer... Todo esse acompanhamento, ele leva um, um combo, né não é só o treino. E é, eu acredito que o profissional ele tem que estar tá disposto a oferecer muito, muito, muito... É, a, além de dedicação, óbvio, mas ele precisa saber que ele vai se tornar um amigo. ele O, o aluno, ele deixa de ser só aluno. O, o vínculo é muito forte. Você sabe quando você está no caminho certo da profissão de personal trainer quando você já começa a ser convidado para casamento, quando você já começa na festa de aniversário, porque você deixou de ser um prestador de serviço e virou é, um amigo, você virou uma pessoa que, na na, na vida dele, é essencial. Então, quando chegar a crise, quando chegar a pandemia, o aluno não vai cancelar o, o personal trainer porque, para ele, é essencial, porque, para ele, faz a diferença, porque, para ele... É, saber que aquele profissional está ali é importante. Então, eu acho que são, não foi só três dicas, foi um monte.
0: Onde o pessoal pode saber mais sobre você, encontrar sobre você, sobre o seu trabalho, sua empresa, nas redes?
1: A Rosiane, ela ela adora Instagram, então eu divulgo muito sobre o meu dia, como que está sendo o meu trabalho, como que está sendo a minha rotina, no @personal.treine.fit e eu divulgo também sobre os nossos clientes, sobre a equipe, no... É, espaço, underline, care, underline, bem-estar. Então, as pessoas podem encontrar mais sobre a gente nesses dois perfis.
0: Se você tiver alguma dúvida sobre sobre essa profissão, sobre a faculdade, você pode deixar aí nos comentários aqui da rede, se for no YouTube, se for no Instagram. Eu vou, se eu não souber fazer a resposta, eu vou perguntar para Rosiane trazer ou procurar ela e perguntar diretamente. Eu sei que ela vai estar disposta para responder. Muito obrigado pelo seu tempo, Rosiane. Tchau.